0: O sea, si se dan cuenta del, pro, del programa que tenemos para el día de hoy y cuando se den cuenta el tema que vamos a tocar y cómo lo vamos a reforzar, se van a dar cuenta de verdad lo que besrata Hashem con el día de hoy, con la ayuda de todos nuestros jajamim y todo lo que vamos a escuchar el día de hoy, vamos a lograr en el cielo. Muchas gracias por ser parte de esto. Bueno, eh, quédense hasta el final. Besdrat Hashem, este esta parte del evento dura una hora y vamos a cerrar con un proyecto espectacular del cual tú no puedes fallar. Eh, para empezar, tenemos a Raham Suri Katan, quien, como siempre, seguro, seguro, seguro nos va a inspirar con sus palabras. Es un honor que, eh, Raham Suri, es un honor que seas parte de Share Hesed. Gracias por la oportunidad y, bueno, estamos aquí para escucharte. mi voz? bienvenido.
1: Hola, muy buenos días aquí en México, tardes en otras partes del mundo. Muchas gracias, Linda, por invitarme a esta a este gran proyecto, dice el pasaje, "Kinematovu manaim Achim Qué bonito y qué agradable es cuando el pueblo de Israel está unido. Hay cosas buenas en la vida, pero no son tan agradables. Las vacunas son muy buenas, pero pues a lo mejor no son tan agradables. Existen cosas agradables, pero no son tan buenas. Los pasteles, azúcar, sal, son agradables, pero a lo mejor no son tan buenas. Dice David Mehlner. Telim número 133. Qué bonito y qué agradable es cuando el pueblo de Israel está unido. Dicen los Hamim que cuando el pueblo Israel está unido, Hashem lo bendice. Hashem le ayuda. Hashem lo protege. Y qué mejor manera de unirnos de esta manera, haciendo proyectos de Torah, proyectos de, de, de mitzvot. Es una cosa maravillosa. Decimos en el ¿saben ustedes que hay varias partes de la tefilá donde no se dicen, se cantan? Y yo creo que hay dos motivos por qué se cantan. Uno, porque es una parte, una estrofa importante para alabar a Dios. Pero hay otro punto muy importante. Cuando tú cantas, no puedes ir rápido, tienes que estar concentrado en lo que estás diciendo. Por eso hay muchas partes, hay Baruch shamar, se canta, se canta en shmat, Naktishach. Hay una estrofa que se canta en Rosh Jodes, que justo mañana es Rosh Hodesh, en Musab, en Shabbat, en Jolamuete, en Yomtob. Es una alabanza a Dios que le hacen los ángeles con el pueblo de Israel. Porque no tienen permiso los ángeles de alabar a Dios hasta que el pueblo de Israel llega a Musab y llega esta estrofa y empezamos a, contar, a cantar juntos. Y decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y ahí decimos algo muy importante decimos ahí, ajarit Kereshit. ¿Qué es ajarit Kereshit? Dicen los jajamim, si tú quieres saber cómo va, va a venir la próxima Keulah, la próxima salvación y el Mashiach, Aharit, el final, Kereshit. Fíjate atrás, cómo pasó en Egipto, cómo salimos de Egipto, cómo nos comportamos en Egipto, cómo lo hicimos para salir de Egipto. Está fácil, nada más hay que fijarnos. Por eso 50 veces en la Torah te dice nunca, no hay una mitzvah más recordada como la salida de Egipto. Por eso le dedicamos toda una fiesta a la salida de Egipto. Porque nosotros no hablamos de historia. Hablamos de lecciones de vida, de cómo comportarnos para utilizarlas, para que al cabo sueldo pronto mande al Mashiach. Vean este Midrash maravilloso. Hay, hay Midrashín bonitos, pero hay Midrashín que hay que vivir con ellos. Yo creo que este es uno de ellos. Lo trae el Sifte Jaim en nombre del Shemotraba. Dice así sobre el pasuk Que Jui mahem de Barim. Dice Dios por medio de su profeta O'Shea, Tomen ustedes de Barim. Pregunta a la obra: ¿Mahem de Barim. Pregunta a Midrash: ¿Mahem de Adebarim. ¿Cuáles son las cosas Hashem que acercan a la persona a Dios? Dice una palabra mágica: Defila. Rezarle a Dios. Lefiche Israel, hombrim ribona, olamim, mim. Anesim jotime mim corbamit kaperlaem. Ano el dice el pueblo Israel. Antes uno pecaba, traía su sacrificio y tú lo perdonabas, Dios. Ahora no tenemos korbanot, no tenemos sacrificios. ¿Qué hacemos? Amar la gente. les dijo Dios. De Barim anime Yo no les perdí sacrificios. Yo les, les, les pedí de varim palabras. Shenemar que imagen de varim beshuvalashem. Agarren las palabras y, acerque, y acérquense a Dios. De gel al kol Yo les voy a, perder, a perdonar todos sus pecados. Ven, de la libre Torah. ¿Qué son palabras? Palabras de Torah. Shenemar elia de barimashé Amarle enanu yodim. Escuchen. Le contestó el Pablo Israel: No sabemos estudiar Torah. No sabemos. No siempre ha habido la época en la cual hay libros en español, en inglés, en el idioma que tú entiendes, niveles A, B, C. Hubo muchas épocas que era difícil, la gente no, no conocía qué es Torah. Hicimos Dios, no sabemos Torah, ¿qué hacemos? No hay Corbanoti, no hay Torah. Amalahem, les dijo Dios. Palelulif Recen y lloren y yo los recibo. Abotehem Israim, los padres de ustedes que estuvieron esclavizados en Egipto. Lobit Filápadio, que acaso ellos estudiaron Torah, ellos no estudiaron Torah. ¿Cómo los saqué de Egipto? A Jarit hay que ver para atrás. ¿Cómo Dios nos sacó de Egipto? ¿Saben cómo nos sacó de Egipto? Con tefilá. Shenemar y el pueblo de Israel empezó a clamar, a rezarle a Dios. Vime Yoshua en tiempos de Yeshua, No les hice milagros cuando entraron a, a la tierra de Israel por medio de Tefilot. Se cayeron las murallas solitas para entrar a, Jerusha, a, a Jericho. Vime Ashofetim en tiempos de los Shefetim. Con llantos escuché su Tefilah. Vime Shmuel. En tiempos de Shmuel, ¿cómo los redimí? ¿Cómo los salvé? Tefilá. Vejen en Yerushalayim, cuando Hashem destruyó el Bet-Amitash. Afatí y me hicieron enojar. alehem, porque me lloraron y me rezaron. Los perdoné. Haré en y me mi mihem. Vean, acaba el Midrash. No les pido yo a ustedes, dice Dios. Los Bahim, los Corbanot los sacrificios, el Adabarim, Shememak, Kekhu de Barim Beshwala, Shem Tfilah, Am Israel, siempre ha salido de sus dificultades, de sus problemas, de sus presiones de una manera, Tefilah. Tenemos que aprender a pedir Tefilah. Mucha gente pide Tefilah cuando está relajado, cuando está fácil. Y cuando empieza a ponerse la situación difícil, deja de pedir. Es exactamente al revés. La tiflá está hecha exactamente cuando estamos en momentos de aprietos, en momentos difíciles. alguna Maseja Chapatra. alguna Maseja chapatral, la, la, la metálica dice que después de 120 años, todos vamos a tener que contestar un examen muy largo, de muchas preguntas. Y yo digo así, los jajamim se robaron el examen y nos dijeron en la semana en Shabbat cuáles son las primeras preguntas que nos van a hacer después de 120 años. Las primeras preguntas. Si te agarran en la pregunta de bajada, en la pregunta número 100, 200, bueno. Lo que te agarren de bajada en las primeras preguntas, qué vergüenza. Las primeras. Dice la numerada. Ama Magnesimo Toladin dijo Rabá, en el momento que meten a la persona al juicio, le van a preguntar: Nasata ben Atatabemuna, fuiste honesto en los negocios, Kabata y Timla Torah, fijaste tiempo para estudiar Torah, Asakta bepiria beribia, te ocupaste en traer hijos al mundo. Las primeras preguntas, hay que prepararlas, ¿qué vamos a contestar? ¿Saben cuál es? Una, dos, tres. La cuarta, quinta pregunta. Si Pita de Yeshua, ¿viviste esperanzado en que va a llegar el Mashiach, que Hashem va a mandar la salvación? Son de las primeras preguntas que nos van a hacer. ¿Qué vas a contestar? Listo, Hafetzhaim, te tengo una respuesta. Te tengo un tip. Siempre que en la mitad digas, en la, en la mitad hay una verdad que, que decimos. Porque a tu salvación, Dios, nos esperamos, nos esperanzamos y, esper y, 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 y estábamos ansi a, a, con ansia para que mandes al Mashiach. Dice Jafetzhaim, ¿quieres contestarles una respuesta correcta? Después de 120 años, a a esperaste al Mashiach, lo único que tienes que hacer es poner un poco más de atención cuando reces esa verajá de la mirada. Dios, estuvimos esperando todas tus salvaciones todos los días. Con eso es suficiente. Ya con eso, después de 120 años, podremos contestar. Sí, Dios. Sí estuvimos esperando al Mashiach. Sí lo pedimos todos los días. ¿Y saben con qué? Con algo que hacemos todos los días, tres veces al día. ¿Y saben en Shabbat, en los Jodes, también hemos... Ah, no, bueno, en tres, solo entre semana, pero tres veces, a la sema, tres veces al día, lo, todos los días de la semana. Klishuatehaki, vino, vetsipino. Hay que poner un poquito más de atención. ¿Saben por qué? Porque el día que logremos acercar al Mashiach, el día que llegue el Mashiach, se van a acabar todos los sufrimientos, todos los problemas. En vez de perder... Mándame Panasá. Hashem, mándame esto. Que ya se curen los enfermos. Que ya no hay virus. Vamos a pedir algo mucho más grande. Hashem, manda al Mashiach. Mucha gente le tiene mucho miedo al Mashiach. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué es eso? Dijo un niño, fue con un jajam. Dijo, jajam, es que a mí me da mucho miedo el Mashiach. Por eso no... ¿Saben por qué no pones Kamaná? Porque no sabemos lo que va a llegar en tiempo el Mashiach. Le dijo, este, le dijo este rab a este niño. ¿Tú crees que tantas lágrimas derramadas han sido? ¿Cuántas tefilot, cuántos ayunos, cuántas cosas se han hecho en miles de años para que tenga el Mashiach? ¿Y es algo malo? No es algo malo. Es algo bueno. Si no, el pueblo de Israel, los jamim, los profetas, los Emoraim, los ahí, no estuvieran esperando tanto la llegada del Mashiach. Hay que pedir más con corazón en Mashiach. Hay que poner más cabaná. ¿Y saben qué? Igual lo decimos. Pero todos ponemos mucha cabaná en Bargeno, en Refaenu, en Shema colén Sí, pero hay algo mejor que incluye todos tus problemas. Todas, toda la solución a tus problemas. ¿Cuál? Quilishvate, haki, fino, mezipino. Buscan en el Sidur, en la mitad y lo van a encontrar. Porque estuvimos esperanzados a que mandes el Mashiach. Si cada uno de nosotros empezamos a poner un poquito más de cabana, no sé si vamos a traer ahora al Mashiach, puede ser que sí, pero estoy seguro que lo vamos a acercar. El Rambam, y con eso quiero acabar: el Rambam trae a la Jod Mashiach. Es la última alaja de todo el Rambam de Malmonides. Nada más les voy a leer cómo acaba el Rambam. Dice el Rambam: "Oberto dos es está hablando el Mashiach. El día que Bezrat Hashem, muy pronto, llegue el Mashiach. Lo yesham ra'av, dice Ramban. Rambam, ya no va a haber hambre. Velom Jama ya no va a haber guerras. Velokina betahrut, la gente no se imagina cuánta tristeza y cuánto sufrimiento trae la competencia y la envidia. Dice el Rambam, no nada más ya no va a haber hambre, no nada más ya no va a haber guerras, ya no va a haber envidias, ya no va a haber competencias. ¿saben por qué? porque en tiempos del Mashiach va a haber tanta abundancia que ya no vas a necesitar envidiar y competir con los demás y todas los, 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 la, las comidas van a haber tanta como la tierra y lo único que vamos a hacer vamos a tener tiempo para acercarnos a Dios Vamos a fortalecernos todos juntos para que Bezdat Hashem, vamos a hacer filar. Todos tenemos problemas, la estamos pasando difíciles, pero vamos a unirnos todos para pedir y poner más, que vino Hashem manda al Mashiach, y así como nos redimiste de Egipto, que Bezdat Hashem, muy pronto nos salves de esta situación y pronto podamos, estar con el Mashiach Shikeno en Jerusalén las codes mi bravia amén, amén, amén. Muchas gracias a todos.
0: Amén, amén, jajam. hermoso como siempre. Sí, sí. Eh, bueno, ahorita les vamos a poner un video de ocho minutos de Ravitzak Yitzhak Sorotzkin, Zorotz, Shlita, uno de los guedoleadores, gedol, es Roger Shiva de, de Telts en Cleveland y de Mesivat de Lakewood. Es autor de cerca de 100 libros. El, el video, vamos a poner un pedacito que son ocho minutos, su, su plática que habla de este tema dura 40 minutos, está espectacular, al final vamos a mandar el link para la que quiera la plática completa, pero ahorita de verdad disfruten de estos ocho minutos que nos van a dejar mucho en la vida.
2: Ustedes saben, hay un Hazal que dice que si un Sibur tiene itorerut de traer al Mashiach, ¿te? Podrían traer al Mashiach. Está el Targum Yonatan en varios lugares. Hay Hazal que dicen que una persona puede traer al Mashiach. Entonces tenemos el Mabit que nos dice que, que requiere de el, la mayoría de Clar Israel para traer al Mashiach. Dado que es una tzara de todo Clar Israel, necesita el, el, la tefilá la Teshuvah de la mayoría de clan Israel. Y lo que yo creo es que sí, por cierto, podemos tener el Zehut, que una persona con un tzibur, pero mientras más gente que se despierte y que en el Tzar de la shina el gilui del Mashiach va a ser mucho más grande. Todo está en proporción de cuánto nosotros sentimos el Tzar. Mientras más la gente siente, a pesar, a, aparte de que mientras más gente lo siente aparte de que el gilui para el clan va a ser mucho más grande cada individuo tiene que tener mérito que él sea parte de esa geulah que él la sienta y cada persona reconozca que tenemos tzar y haga tefilah por Mashiach va a poder tener ese jud de tener el Yeshua verdadera de Mashiach para sentir esa simcha esos giluyim esas ashpaot este el, el Mientras más nos despertamos, mientras más gente se despierta, vamos a tener un Gilui más fuerte de Mashiach. Vamos a tener el mérito de, de tener la Simjá de lo, cuando ocurra cuando Mashiach venga. Ahora, mucha gente se pregunta ¿Cómo puede ser que estamos tanto tiempo en el Galut? Tan, do, más, casi dos mil años en el Galut y an antes a antes habíamos salido al galut y no pasamos tanto tiempo en galut claro, se lo pasó por muchos galuyot Sal y salimos del galut después de no mucho tiempo y ahora, como que hemos perdido la, esper la esperanza hemos pasado por tanto tiempo y la cantidad de zar se va a intensificar va a intensificar, va a intensificar la quibular pero que... Pero queremos ver algo de un Midrash en teile. Dice el Midrash en que Tlal Israel le dijo al Ribonot he salido de Galut más de una vez y cada vez tuve que después que regresar al Galut, una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, y estamos cansados de constantemente salir al Galut. Y recibir una yeula y otra vez salir al galú Y el Midrash trae un mashal, una alegoría de alguien que estaba sentado en la oscuridad, en la noche oscura, y prendió una vela y se apaga la vela. Y otra vez está en la oscuridad. Así que prende otra vela y otra vez después de un rato esa vela se apaga. Y prende una tercera vela y otra vez se extingue ¿Sabe qué? ya me cansé de esto constantemente prendiendo y, y que se, la, la vela y que se apague voy a esperar hasta que llegue el orboque llegue la luz de la mañana va a llegar la luz que va a iluminar el mundo va a haber luz para todos esta es la luz que yo quiero y dice el Midrash que Clal Israel le dijo a Shem estamos cansados de estar en Galut y otra vez salir a la Geulah y otra vez tener que salir en Galut Queremos de una vez por todas una Geulah eterna. Queremos salir del galud para que nuestra Geulah sea Nitzhit, para que sea eterna. Que sea un olam. Y el Riboná de dice: Para que eso ocurra, tenemos que realmente hacer Tefilá lo que más podamos para que eso ocurra. Y el Mabit, el Mabit dice: Porque esto es una Geulah Nitzhit, tiene que. Tiene que abarcar generaciones. No ocurre con solo una generación haciendo tefilá. Sino que es una acumulación de las tefilot, de dor a jardor, de la generación tras generación, para que sea una hit para que nosotros salgamos realmente. le geulá tolam requiere que todos hagamos tefilá en todas las generaciones, todas las épocas. Dice el Mabit, que mientras más nos acercamos a la Gyeulá, mientras nos, más nos aproximamos al momento de la Gyeulá, es más fácil traer al Mashiach. Y explica que es por dos motivos. ¿Por qué se hace más fácil para que esas generaciones que están más cercanas al tiempo del Mashiach que lo traiga? Él dice que, Hazal nos dicen que podríamos tener el juz de traer al Mashiach en forma anticipada. Hay muchas épocas fijas para la venida del Mashiach. Y podríamos traer al Mashiach antes, pero eso exige muchas más cosas. Pero cuando nos estamos aproximando ya al final del tiempo, entonces se vuelve más fácil traer al Mashiach. Nosotros que estamos en una generación más cercana a la época de la Geulah. Incluso si nos apresuramos para tener al Mashiach antes, porque podríamos tener a Hishena, o sea, apresurar el tiempo. Eso se debe exclusivamente a que estamos más cerca del momento de la verdadera Giyula, el momento fijo para la Giyula. Pero él dice que hay otro punto aparte de que se facilita porque estamos más cerca del tiempo. Pero nosotros nos unimos con las tefilot de todas las demás generaciones. Entonces cuando agregamos nuestras tefilot, hay una cierta, una cierta cantidad de tefilot que se necesitan para lograr que el Mashiach venga. Y hemos pasado por tantas tefilot y todas se acumulan. Ninguna tefilah se, se desperdicia. Decimos en la tefilah, en Teilem. Voy en Yerushalayim Hashem, Hashem es el es no dice que Yibne Jerusalén, que va a construir Jerusalem. Que Hashem es Boné Hashem construye constantemente Jerusalem. ¿Cómo constantemente construye Jerusalén Porque ninguna tefilá para la geula se pierde. Nosotros sabemos que las tefilas de ninguna generación se han perdido. Y todas están ayudando a reconstruir Jerusalem. Y él dice que posteriormente cuando venga el Mashiach van a cosechar los beneficios de haber hecho tefilá para que venga el Mashiach. Porque estuvieron en Averuti y quisieron traer al Mashiach. Van a ser parte del proceso de que cuando venga el Mashiach, se van a levantar para Tejiyat metim y van a sentir la simjá de la, del Zman de viata Mashiach. Así que dice el Mabit, cuando llegamos a, esta, a este momento donde estamos nosotros al final de la Ikveta de Mashiach, Corresponde que nosotros, dice él, que realmente abramos nuestros corazones del Tefilah al rebono Shelolam, porque nosotros somos los que, más que cualquier otra generación, tenemos la habilidad de entrar al Mashiach. Y dice que es, meh, un meh, es, que es una obligación y un mérito a la vez. Por un lado, si lo alemos y si no aprovechamos el Matsav, Hashem nos podría acusar fuertemente y se nos podría castigar por no haber utilizado el momento de Itorerut para despertarnos en abrir nuestro corazón al el Olam porque me está poniendo al mundo de cabeza para mostrarnos que, para mostrarnos que Él quiere nuestras tefilot que Él quiere que hagamos tefila por la Geula por Gilui de que y Baraj del Malhut Shemayn del Malhut Beit David y tenemos que escuchar y Él trae el pasuk. Dirushu et Hashem Tashem está cerca de nosotros, es más fácil. Tenemos que buscarlo. Dice en el Yalkut que cuando Hashem está cerca y no utilizamos el, ese momento, puede ser un kitruk puede ser una acusación muy fuerte. Es un hiyuk kadosh para nosotros, que nosotros abramos otras oraciones para hacer Tefila y es un zehut de nuestra generación. El ribor Sholam no, le dio nuestra generación el zehut que nosotros podamos ser los medios para traer al Mashiach. menos.
0: Qué importante y qué responsabilidad tenemos en nuestra generación, Baruch Hashem, de ser quienes con nuestros actos y nuestras tefilot. Vamos a acercar y atraer al Mashiach, que sea pronto, pronto en nuestros días. Bueno, muy contenta de recibir a Rod Mike, Benjo, también, Baruj Hashem, parte de Shareh y como siempre, nos va a inspirar. Bienvenido, Rod Mike.
3: Muchas gracias, Linda. De verdad que es un Zehut para mí estar acá, y estar escuchando a todos los que hay acá el día de hoy. Solamente me siento humilde y privilegiado de poder estar acá, que es el Zehut más grande. Y a todos los presentes, cientos de personas acá presentes, todos juntos rezando y pidiendo al creador del universo que nos mande la kedusha que así sea ves datashem que así sea bekarov cuando se acercaba la segunda guerra mundial una una reunión de todos los grandes todos los gedolim, qué va a pasar qué vamos a hacer tanto estos nuevos gobernantes todas estas personas hablando todas estas nuevas reglas y claramente algo muy feo viene en camino what we do qué tenemos que hacer se empezaron a hablar, los Rambanim, uno a uno. Y uno se paró y dijo, no, esto es un mensaje claro que tenemos que cuidar en la Yonara. Estamos hablando mucho uno de otro y tenemos que cuidarnos. Y si nos cuidamos la en ese es de Juta. Shev nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a salvar. Y se paró otro, dijo, no, esto es un mensaje claro, Shabbat, nuestro Shabbat tiene que mejorar. No necesariamente dijo que no al anterior, simplemente cada uno trajo su mensaje sobre qué es lo que hay que fortalecer en estos tiempos. Hasta que llegó el rey de Ponovich el Rav Kahneman, Rabiosef Yosef Kahneman, Rav, Rav Yosef Shlomo Kahneman, y dijo el Rav Kahneman, ocurrió unos, en una ocasión, y así fue como él contestó a esta pregunta, ocurrió en una situación, un incendio en esas épocas, un incendio, todo se consumía, era todo de papel, de paja, de cartón, todo se consumía instantáneamente, y había un incendio, y la familia estaba tratando de sacar todo del incendio lo más rápido posible, todo se estaba quemando al segundo, y en la medida, mientras sacaban todos vieron que había alguien que no estaba ayudando, empezaron a buscar... Y esa persona no solamente no estaba ayudando, no estaba presente en lo absoluto. Y dijeron, puede ser que esa persona está adentro. Si está adentro, no ha porque se quedó dormido. Está en la mitad de las llamas. Lo vale nos dieron lo que era. Se puede morir así. Entonces empezaron a ver cómo lo vamos a sacar. Cómo le advertimos, cómo le avisamos que está ahí dormido. Entonces empiezan cada uno empieza a buscar un plan. Uno dice, mira, yo tengo con el vecino una escalera gigante. La puedo subir, puedo subir hasta el tercer piso donde está. Y rápidamente el otro dice, no, 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 escalera, hasta que va y vuelve, mira, voy a buscar rocas, juntamos muchas rocas, empezamos a tirar, rompemos algunos vidrios, el ruido. Entonces todos empiezan a decir sus planes, pero uno de ellos dice, mira, todas estas ideas son buenísimas, todas, de verdad, están todas muy buenas. Pero eso hubiese servido antes del incendio. Ahora ya se está quemando todo, ahora no hay tiempo a buscar nada. Lo único que podemos hacer ahora, dice, juntarnos todos y gritar con toda nuestra fuerza y lo vamos a despertar. No hay tiempo para buscar la escalera. La escalera es increíble. Y, y, y qué bueno tenerla. Qué bueno tenerla ahí con nosotros. Pero lo que ahora lo único que podemos a hacer es gritar y despertar. Se dijo rabioso Shlomo Kahneman. Lo mismo pasa acá. Están todos estos mensajes. Y todos son importantes. Que hay que trabajar la yonara. Tenemos que trabajar la yonara. Seguro el daño que le hace a Mishra no nos podemos imaginar. Y trabajar nuestro Shabbat. Tenemos que trabajar nuestro Shabbat. Cómo podemos darle más cabot. cómo podemos cuidarlo más. Y todo es necesario. Pero ahora mismo hay un incendio, dijo. Ahora mismo, the world's on fire. El mundo, el mundo entero se está quemando. Ahora lo único que realmente podemos hacer para salvar, para romper este decreto, es gritar y pedirle a nuestro papá, despertar a nuestro papá que está allá arriba, y decirle, Hashem, sácanos de acá, sácanos del incendio. Como dijo Rapsuri tan recién, así viene la Gueula, Así como los Yehudim lo lograron en Mitzrayim, así viene la Gueula. Empezamos a rogar a Hashem. Es lo que nos queda. Es la herramienta que nos queda ahora mismo. Para realmente poder salir. Al Jabetz le preguntaron. ¿Qué falta para la yebula Y dijo así mismo. Dijo ya está todo en línea. Am Israel está estudiando Torah. Estamos trabajando nuestras mitotes. Estamos cuidando, cuidando nuestras bocas. Estamos haciendo todo. Lo que está esperando a Hashem. Es que realmente se cumpla. Lo que se cumplió en Mitzrayim. La kolenu. Tenemos que gritar y rogar a Hashem. Lleva a escuchar nuestras voces. Y para allá esta semana, hay uno de los warnings, de las advertencias más fuertes que hay en toda la Torah. Y la advertencia nos tiene que poner los pelos de punta. la al manabe y atom lote anún. Toda viuda y huérfano no vas a afligir. Ten mucho cuidado con nunca afligir a una persona, una mujer viuda, alguien que está huérfano. Dice Rambolve, y la Torah alarga, alarga la, la advertencia. Imagínate a Neoto, y si te atreves a, a afligirlo, Dios no lo quiera, Kim Tsaoki dice: persona gritar, gritará, todo lo dice doble, es un doble warning. Llamó a a escuchar, escucharé su grito. Dice Rambolve: ¿Sabes por qué es tan fuerte este grito? Normalmente, una persona aflige a un niño. ¿Qué hace el niño? El niño va con su papá o va con su mamá. Y vienen y te van a defender. Si un profesor es muy cruel, el papá va a ir al colegio, va a ir a pelearlo. ¿Pero qué pasa? Loanen, una persona que quedó huérfano. ¿A quién le va a gritar? ¿A quién le va a pedir ayuda? Si dice, ¿sabes a quién le va a pedir ayuda? Al único que le puede pedir ayuda y es a mí. Y como me está pidiendo a mí como su único recurso, entonces yo voy a escuchar eso. Y yo voy a responder a su tefila. Yo voy a escuchar lo que él está gritando, porque no tiene quien más gritar, solamente a mí. Y esa es la fuerza del grito que tiene. Y a tombe ve maná en este mundo. Solamente acude a Shem, es su única salvación. Y cuando pedimos así, cuando pide así, escucha. Si tan solo nuestra tefila afuera, con esa actitud a Shem, eres nuestra única salida. La única no es, no, tranquilo, mira, la medicina está avanzando, Baruj Hashem. Estamos seguros en nuestras casas, está todo tranquilo, pero Hashem, si pasa algo más, como, estate pendiente si te necesito. Ok, está bien esa tefila pero la tefila es que Hashem te dice, yo te voy a escuchar sí o sí, es la tefila que, dice, que es, entendemos que no hay nada más que nos pueda sacar de más de Hashem. Es el ejemplo más fuerte que existe de esto con esto cierro, yo sé que son, hoy, hoy son ideas cortitas, ideas veces hasta siempre person escuchen accidentally mates la Torah nos habla de una persona que accidentalmente mató a otra persona. Hay que ser cuidadoso, no, dice, bueno, inocente, no, hizo nada. Entonces la no, dice no, 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 entre nuestros sabios no, 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 es que no, 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 es que es inocente, no, había no, a alguien no, 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 decimos no, 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 había no, entonces lo que, lo que hizo Hashem, Hashem movió al mundo entero para que la próxima persona que tenía que morir, le correspondía a su momento, él lo va a matar por accidente y ahora sí le toca pagar la condena. Este hombre va a levantarse y tiene que correr a escaparse a una ciudad de refugio donde están los Leví. Entonces este hombre va a correr, se va a escapar, porque si no la familia se puede vengar, le van a quitar la vida. Entonces él tiene que correr y se tiene que escapar y se esconde en esta ciudad de refugio con los Leví. Imagínense la oportunidad de estar ahí con los Leví, un hombre que claramente ha hecho sus errores en la vida. Ahora puede aprender, ahora puede crecer, ahora se puede inspirar con los máximos ejemplos, los encargados de Amisrael, de transmitir la Torah. Ahí está él con los Levín. ¿Qué nos dice el Midrash? La madre del Cohen Gadol tenía que llevarle comida, alimentos, cosas ricas a esta gente para que no recen que muera el Cohen Gadol. Le iba a dar lástima, mira, la madre está muera con nosotros. ¿Cómo voy a pedir que muera su hijo? No, no corresponde. La madre le llevaba comida para que no muera el Cohen Gadol. Y preguntan todos, dice, what? Este, a ver, entendemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que claramente no es inocente. Y ahora lo mandamos a una ciudad de refugio. Puede estudiar con el Levin, puede crecer, puede hacer lo máximo. ¿Y qué hace en lugar de eso? Hashem, sácame de acá y si es necesario, por favor, mira el nivel de egoísmo que puede ser una persona. Matar al Cohen Gadol, el líder de todo, el líder espiritual, el nexo con nuestro creador para todo a mi Israel. Sí, pero yo quiero que a Hashem, elimínalo a él y por favor, yo quiero que y yo quiero salir. ¿De quién estamos hablando? Imagínense la persona que estamos hablando. Y la madre del Cohen realmente teme de su desfilado. Madre del Cohen es un. Una tzadek, que, que ella pida, la madre del congador, que ella pida de vuelta Waltashem, por favor, mira, yo sé que tiene la tefilada de este señor ahí, claramente no muy bueno, escúchame a mí, por favor, cuida a mi hijo, ¿cuánta gente reza por el congador? Vamos a comparar la tefilada de este señor, asesino, que está acá en la ciudad de refugio, con la tefilada de todo Amisrael, que pide por el bienestar del congador. Pero dice Rav Galinsky, hay una diferencia, cuando el resto del pueblo judío pide por el covengador. La tefila este no es igual. Mira, Shem, cuídalo. Se, se ve sano igual. Mira, camina, está perfecto. Pero si hace necesario Shem, igual. Cuídalo, necesitamos. Ahora es verdad, si él se va, hay otra fila de gente que puede reemplazar al cohengador. O sea, no pasa nada. Shem, tampoco es tan... Es verdad, no lo pedimos así, pero en el corazón así se sienta. Shem, cuida al cohengador, cuida a nuestro rapanim Cuando pide el hombre, cuando pide este hombre que está en el miklat en la ciudad de refugio, y le pide a Shem que mate al Coengador. Lo pide sabiendo que there's no other way out. No tiene otra forma de liberarse de acá. Más que Shem le mande la muerte al Coengador. Le pide como su único recurso. Como el yatomi al maná. Como el huérfano y la viuda. Shem no tengo otra salida. No tengo otro escape. Por favor tienes que ser tú que me traes esta salvación. Para yo poder salir de esta ciudad. Y es verdad puede ser que todo el resto del pueblo judío está pidiendo por el Coengador. Pero no está pidiéndolo de esa forma. No como su único recurso. La Torah nos quiere enseñar en todos estos ejemplos, todas nuestra para allá esta semana, justo en la para allá donde elegimos, que vamos a hacer una tefila especial y reforzarnos especialmente para pedir la Yehulá. Nos quiere enseñar cómo tenemos que pedir. Como si somos huérfanos en este mundo. No hay nada más, no hay ni una otra protección, no hay una, ni una otra salvación, no hay ni una otra refúa más que el Creador del Universo que nos mande la Yehulá ahora. Se desata Shem hoy y a partir de hoy. Hoy mismo llegamos allí, Hoy vamos a pedir con fuerza. A partir de este momento empecemos a pedir como tenemos que pedir. Hay un incendio y no hay nadie que nos puede sacar del incendio más que tú. Por favor, nuestro Padre en el cielo. Mándanos la Kibulá, mándanos al Mashiach. Que en de eso pronto estemos festejando en Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Amén, amén, Mike. Así somos. No hay más que
0: Hashem. Que Vesrat tengamos esta fuerza y que pidamos de esa forma sabiendo que eh, no es mi elevado. Dependemos todo de él. Muchas gracias por inspirarnos como siempre. Es que la mitzvot. Eh, bueno, ahora tengo el gusto de presentarles, de introducirles a la mora Miriam turquía quien es, es un ejemplo de conexión con el teilim, eh, Siempre está pegada al teilim, Lo enseña de forma hermosa, explica de forma hermosa lo que es. Vamos a, nos va a explicar uno de los peraquín de Tehlim más conocidos, que siempre las que decimos Tehlim, nuestros hijos, la cantamos el 121. Y después lo vamos a poner en pantalla. Todas lo podemos decir, porque aunque sea de noche, ahorita en Israel es Rosh Hodesh, y podemos decir Tehlim de noche. Y bueno, eh, mora Miriam, bienvenida, un placer tenerte con nosotros.
4: Muchas gracias, mi amor. El gusto es para mí. Es un honor estar con ustedes. OK. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme. Me siento muy honrada y vamos a empezar a lo nuestro. Dice así. Presten atención a esta idea que es impresionante. No pierdas oportunidades. Estamos acostumbradas a hablar con seres humanos y pensamos que pedir un favor a alguien le pesa y cuando insistimos aún más. Pero con Dios es totalmente diferente. Vean esto. Dice así. Cuando se trata de hablar con el rey de los reyes, Hashem está esperando escuchar nuestra voz. Fíjense porque, como nos dice David Amérez y nos enseña. Tu voz es muy dulce para Hashem. Le da gusto escucharte porque tú eres su hija. ¿Y dónde está escrito eso? En Teilim, en el mismo Teilim. Si ustedes abren el número 81 en el paso 11, dice así. Anoji Hashem lo queja. Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Lo que necesites te lo voy a dar. Primer punto. Segundo punto, antes de explicar el mismo, quiero que entiendan algo muy importante. Tú no, no pierdas oportunidades de hablar con Hashem. Durante todo el día, levanta tus ojos al cielo y pídele lo que necesitas. Y sobre todo, no dejes de pedir por los que necesitan. Dice así, la dependencia genera unión. Mientras más oportunidades tengas de hablar con él, más cerca vas a estar de él. Y te voy a decir algo muy importante. Debes saber que Hashem no desprecia la tefila de ningún yehudí, de ninguno. Aunque quizás nuestro nivel espiritual no sea muy alto y no estemos acostumbrados a hablar con él. Dice David Amelech en el Salmo 102, en el Pasuk 18: Paná el tefilat Arar, veló ar, base tefilatam. Hashem dirige su rostro al rezo del Ar-Ar y no desprecia tu tefilat. ¿Qué dice el, Arias, el Arizal con respecto a la palabra ar-ar? Sabemos que es un pájaro solitario, sin embargo, dice el Arizal, el ar-ar es el rara. No te desanimes nunca si piensas que no estás en el nivel de hablar con Hashem, porque Hashem nos quiere a todas, nada más porque somos sus hijas. La tefilá te acerca a Hashem, te da tranquilidad, te hace sentir felicidad y vamos a empezar con nuestro salmo. Además, quiero que sepan una cosa. Mientras más pedimos con de, por los demás, dice así. Nuestra cercanía a Dios depende de nuestro amor por Amisrael. Mientras más queremos a los nuestros, más cerca estamos de papá. Ahí les va el Salmo 121. Yo sé que todas se lo saben de memoria. Sin embargo, quiero que recuerden esta idea. El que confía en Hashem, jese y es Y Luego dice el último pasuk del 13, dice así. Dice. Escuchen bien. Vaani ve hazlecha batachti, dice David a Dios. Yo confío en tu Jesh va shen. Batachti, yagel su alegra mi corazón con tu salvación. Último pasuk del 13. Le voy a cantar a Dios porque me respondió y me recompensó bien. Luego vean el primer pasuk del 25 y ya vamos al 121. Le David eleja dona nafshisa, a ti Dios mi alma elevo. Bejaba al Ebosho, en ti confío, no permitas que me avergüence. Ahora sí vamos al 121 y presten mucha atención, porque después de escuchar esto, les va a fascinar decir el salmo. Ahí va. Shir la malot. Este es el único salmo de las malot que se llama la malot, no a malot. ¿Por qué? Porque en este salmo vamos a ver la esencia. De la, de la salvación de nuestro pueblo. Para quien se salva, para quien necesita salvación, ¿cómo tiene que hablar y a dónde tiene que dirigir sus rezos y sus ojos? Dice así. la Malot, ¿está en Aile Arim? ¿Quieres poner el salmo en pantalla? Hola. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, 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 lo vamos a poner ahí en fonética. Muy perfecto.
4: bien, sí, perfecto, ya. Muy bien. la Malot, ¿está en Aile Arim? Levantaré mis ojos al cielo. Dice, este salmo se le atribuye a Jacob a vino cuando va a buscar mujer. Después de que lo asalta, Elifaz, y no tiene un centavo, no va como van sus padres, ni como va Eliezer con diez camellos llenos de oro. Él no tiene nada, pero él mismo refuerza su fe. Esaenaele arim, meaim yavo esri, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Esri ima donai, o se chamayma Mi ayuda viene de Dios, el que hace el cielo y la tierra. Él es el, que, el dueño de todo. Al y la muestra aleja. Él no permitirá que me derrumbe ni me caiga ni me, ni me tropiece. alguien no se sombreja. No se duerme el cuidador de Israel, el guardián de Israel. No se duerme. El sueño es una debilidad del ser humano, no de Dios. Pero a veces Hashem se oculta, nos hace sentir que está dormido con este panim Pero Él siempre nos está controlando, como dice en Shirat Shirim. Hashem Ine Uomed Aharkotleino está parado detrás de nuestro cótel. mina Minaharot está viéndonos detrás de las ventanas. mina nos está observando detrás de las rendijas. El hecho de que nos vea por las ventanas nos da mucha tranquilidad porque también nosotros lo vemos. Pero cuando nos ve por las rendijas, por los agujeritos chiquititos, nosotros no lo vemos, pero él sigue vigilándonos. Ahorita estamos en un tiempo de esterpanil donde tenemos que saber que nos sigue viendo y nos sigue escuchando. Ok, dice, El que, se, el que cuida a Israel no se duerme. he aquí, que ni se duerme ni se adormece el cuidador de Israel. Ok, dicen los jamín tienes que saber que nunca caminas sola. Tienes el mejor bodyguard del mundo, el guardián que nadie puede con él. Y cuando te sientas sola y tengas miedo, y estés con incertidumbre solo mira a tu derecha y verás que está la sombra de Hashem caminando contigo Hashem tzilha oigan este pasuk Hashem shombreha Dios es tu guardián, Dios es tu bodyguard Hashem tzilha al-diad yemineha, es tu sombra sobre tu mano derecha primera explicación, la más sencilla la que todo mundo conoce como tú te comportes, Dios se comporta contigo como tú reacciones con los demás, Dios reacciona contigo porque es tu sombra. Pero hay una que me gusta mucho más y es la siguiente. Dios es tu guardián a tu derecha. Siempre está a tu derecha. Cuando te sientas sola, voltea a la derecha y ahí vas a ver a Kadosh Barujo. Ahí está, todo el tiempo te está cuidando. Hashem, Shombreja, Hashem Tzileja, Yemineja. Dios no va a permitir que el sol del día nos haga daño. Dice el Rav Shimshon Rafael Hirsch, ¿qué es el sol del día? El sol del día es la prosperidad, es la tranquilidad, es cuando tenemos todo lo que necesitamos, como los Koanim nos bendicen, que Dios te bendiga con todo lo que necesitas, material y espiritual, y que te cuide, que nunca te haga daño tener dinero ni tener prosperidad, que no te haga arrogante, que no te olvides de él, esa es la protección de Hashem, bendición y protección. Eso es Yomam Hashem Eshluyakeka. ¿Qué es Yareach Balaila? ¿Qué es la luna en la, en la noche? La Laila se parece al Galut, ahorita estamos en Laila. Esta Yareach Balaila son las, las dificultades de Am Israel, las persecuciones, los enemigos que nos quieren lastimar. Tampoco Hashem va a permitir que nos hagan daño, porque Hashem es Ha mikolra nos va a salvar de todo mal. Ishmor et va a cuidar nuestra alma, nuestra esencia. Adonai Ishmor, seteja uboeja, Dios va a cuidar nuestra salida y nuestra entrada. Me atá desde ahora hasta siempre. Ahora vamos a hacer una cosa, después de haberlo explicado, lo vamos a decir juntas. Yo digo un pasuk y ustedes lo repiten, ¿de acuerdo? Sí,
0: sí, sí, perfecto. Ok, va. Que no lo Shira, va. Aunque, okay. aunque... No, no, les voy a, no, no les voy a activar sus micrófonos porque si no va a haber mucho ruido, pero lo vamos a uh -huh.
4: decir de okay. Vamos a decirlo juntas. Y les quiero decir una, una cosita más. Quiero agregar una cosita. Dijo ayer el Raf Markovich en una reunión que hizo en la Yeshiva de Ponevich, dijo algo muy interesante. No nada más tenemos ahorita la pandemia del coronavirus. Desgraciadamente hay otra pandemia en Israel que es la de la apatía y la indiferencia. La gente está cansada de oír problemas y oír muertes. Pero no tenemos que caer en esa, en esa pandemia, que es la peor de todas. Así que cuando escuchemos que un Yudí necesita ayuda, enseguida vamos a levantar nuestros ojos con toda la Neshama, dejar todo lo que estás haciendo y entender que la tefilá es rumo shelolam, es lo más elevado que hay. Toda la fuerza de Amisel está en la boca. Vamos a rezar con el Neshama para que tengamos un mes espectacular, para que Adar sean afoju, para que se conviertan todos nuestros problemas en alegrías. Ok. Oh. Opa, opa. Les quiero decir otra cosa antes de empezar con el salmo. Oigan esta idea hermosa. Adar, ¿de qué palabra viene? ¿Por qué este mes es el mes que Masalam Shel Israel sube y está arriba? Por la palabra Adar. Adar es el número 12 de los meses. Y Adar viene de la palabra Adir, que es poderoso. Y significa Aleph, Dar y Mano. El rey del mundo, alufo shololam, está con nosotros. Por eso es la alegría y por eso es que la suerte de Israel sube, porque Hashem está con nosotros. Vamos a rezar juntas. Shira ma'alot, esay na'el e'arim, me'ayim yabo esri. me me'im Adonai o se'shamayim ba'aretz. Al item la motraglecha, al yanum shombrecha. Ine, lo yanum be'lo isham shomer Israel, Adonai shombrecha. Adonai Zilja al Diadi Mineja, Yomama Shem es loya keka, Balaila, Adonai Shmorham y Kolra, Shmort nafeja, Adonai Shmort zeteja, hubo meata, ve Adolam. Ok, muchas gracias. No sé si ya abarqué el tiempo que me ofrecieron.
0: Gracias, muchísimas gracias. Hermoso, Naru Hashem, como siempre, la verdad. Si antes me gustaba decir el PEC 121, ahora me gusta mucho,
4: mucho, mucho, mucho más. Deberías de música. ponerlo, deberías de poner la música y cantarlo todas juntas. Es un honor, de verdad. Gracias de por hablarme, linda. De verdad, gracias. Y que
0: siempre tu boca sea así dulce y que llegues al corazón como lo sabes hacer. Que Hashem te bendiga. Gracias,
4: gracias mi gracias, amor. Gracias. Le das. Salúdame a mi hija Amelia, que hace mucho que no la vea. Gracias. Y a Linda. Gracias. Todo Hasta lo luego. bueno. Un beso grande. Gracias. gracias.
0: Eh, bueno. Seguimos nuestro programa, eh, dándole la bienvenida a Rav Benjamu, que besrata shem, seguirá inspirando en este tema tan importante que es la Tefilá y el pedir por nuestra kedusha lema. Rav bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, buenas tardes y muchísimas gracias. Por invitarme a este programa de reforzando el tema de la tefila un poco de jizuk en este día tan especial, Erev Rosh Hodesh Adar, la víspera del Rosh Hodesh Adar, este mes tan increíble, tan especial, este mes que tiene la fuerza de, de revertir los decretos malos y convertirlos en buenos, ver cómo el mal en verdad no es mal, si no es bien, ven a fojo. Hay una alajá muy interesante en el Shulhan Aruch. El Shulhan en Simán Resh Yudjet. Trae una alajá, hay una perajá que se dice agradeciendo a Shem por los milagros. Dice el Shulhan Aruch, a Shena Subon Israel. El que ve un lugar donde se le hicieron milagros al pueblo de Israel. Por ejemplo, Kegon Maabarotayam. Una persona que ve el lugar donde el pueblo de Israel cruzó el mar. En Yamsuf, es un lugar donde se hizo un milagro tremendo al pueblo de Israel. Umaabarot a Yardén, o por ejemplo, una persona que sabe dónde es exacto el lugar donde el pueblo de Israel cruzó el Yardén en tiempos de Yoshua, el río Jordán, para entrar a Eretz Israel. Se hizo un milagro que separó el río para que el pueblo de Israel pueda cruzar. Umaabarot, Nahale Arnón, y las montañas de Nahale Arnón es en el desierto, también pasó ahí un milagro muy grande al pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a pasar, eran dos montañas altas y había un valle en medio, el pueblo de Israel iba a pasar y, y los enemigos, los Emorim, estaban escondidos en las dos eh, montañas y pensaban que cuando el pueblo de Israel iba a pasar se les iban a echar encima y los iban a matar y Akash Barco hizo un milagro y se juntaron las dos montañas y se murieron todos los Emorim que querían hacernos daño. Entonces, pues uno que pasa por Navarote a el Gabish, Shelbet Jorón, y uno que ve las piedras del Gabish de Bet Jorón, que cayeron también en tiempos de la conquista de Josué, cayeron piedras del cielo, como cuenta el Naví, Ve'even Shebikesh Og Lizrok al Israel, y el que ve la piedra que quiso Og Melech Abashán aventársela al pueblo de Israel. Og Melech Abashán era un gigante y él agarró una montaña en sus manos y se la iba a una piedra enorme, enorme, se la iba a aventar al pueblo de Israel. Y le pasó ahí también un milagro que no, la pudo, eh, que no la pudo tirar sobre el pueblo de Israel. Son puros lugares donde pasaron milagros del pueblo de Israel. Ve Eben Alea Ve Et Amalek. Y la piedra donde se sentó Moshe a la hora de la guerra de Amalek. Ve Jomat y la muralla de Yerichó, que sabemos la muralla de Jericho se se hundió. En su lugar para que el pueblo de Israel pueda conquistar jericó el que ve todos estos lugares, que son lugares donde se le, le pasó milagros al pueblo de Israel, me Shehazán y Simla, Abotenu, Bamakomas de Hay una baraja especial con Shemu Malhut, Baruch, Atah, Shem, elokenu Meleja Olam, es y Simla, Abotenu, Bamakomas de <tose> Que le hizo milagros a nuestros padres en este lugar Claro, simple ¿Cuál es? La, una de, de la lista, la piedra que se sentó Moshe a la hora de la guerra de Amalek, ¿cuál es esa piedra? Lo leímos la semana pasada en la perashá de la semana pasada, tiene que ver justamente con Purim, cuando viene Amalek a guerrear en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Israel sale de Egipto, cruzan el mar, les pasan milagros, no está preparado, el pueblo de Israel está cansado, Acaba de salir de Egipto y viene Amalek a guerrear en contra de Israel. Por eso no estaba, no estaba listo para una guerra. No estaban, eh, no tenían, no sabían pelear, no eran guerreros. Amalek es un pueblo guerrero. Le dice Hashem a Shema Moshe: Le dice Hashem a Hashem así: ¿cómo van a pelear en contra de Amalek? Eh, le dice Moshe a Yoshua: Escoge gente, Sadikim, que vayan a guerrear. Mañana vayan ustedes a, a la guerra en contra de Amalek. Le dice: sí. Mañana, y yo voy a estar en la cima de la montaña, de la colina, voy a estar arriba con el Matea Elokim, con esta vara de Hashem que tengo en mi mano. Y así fue: Yoshua bajó a la guerra y Moshe subió a la montaña con. Moshe, Aarón y Hur, su hermano Aaron y su sobrino Hur, el hijo de Miriam, subieron al Rosh Agiva. Dice la Torah algo maravilloso que pasaba. De allá, y de Israel, cuando levantaba Moshe sus manos, levantaba sus manos para arriba para pedir tefilá por el pueblo de Israel, de Israel en ese momento vencía al pueblo de Israel, pedía Moshe tefilá. Ganaba el pueblo de Israel. Si bajaba las manos, si bajaba la guardia de la tefilá que él estaba pidiendo, vencía a Malek. No podía dejar de decir tefilá. Moshe se cansó, está parado con las manos para arriba. Nos dice aquí el Pazuc. Agarraron una piedra y la pusieron bajo él para que se pueda sentar. Y así sentado en la piedra, pedía tefilá. Y Aarón y Jur, los dos, le levantaban, le ayudaban a levantar las manos, y así estuvieron sus manos pidiendo tefilá, behemuná, con mucha fe a kadosh baruchu hasta hasta que se hizo de noche, y mataron, vayajalosh, yeshua, tamalek, ve tamole fijare, debilitó yoshua amalek, y a su pueblo con la espada. Fue un milagro muy, muy grande que pasó, que, que ellos no tenían la fuerza naturalmente y de una, por la tefilá de Moshe ganaron la guerra entonces el que ve el lugar de la piedra el que ve la piedra donde se sentó Moshe tiene que decir bendito sea Hashem que le hizo milagro a nuestros padres en este lugar pregúntanos Jajamín no entendí cuando ves el lugar donde se hizo el milagro tienes que decir la veraja. Cuando ves el lugar donde es el pueblo y es el mar. Cuando ves el lugar donde cruzó el Arden. Cuando ves, tendría que ser que cuando ves el lugar donde fue la guerra, ahí es donde dices Shasani Simla Botenu Bamakomazeh que le hizo milagros en este lugar. El milagro no fue en la montaña arriba. Arriba no había ningún peligro donde estaba Moshe sentado en la piedra. El milagro fue en el campo de batalla. Cuando veas el lugar donde fue el campo de batalla, la guerra de Israel en contra de Amalek, ahí tienes que decir, Shazan y Simla, que le hizo milagro a nuestros padres en este lugar. ¿Qué tiene que ver la piedra donde se sentó Moshe? Dicen los jajamí, ahí está el punto, ahí está el punto. El milagro real no pasó en el campo de batalla. El milagro real pasó en el lugar donde Moshe pidió tefila. Lo que hace funcionar a las cosas no es la guerra. Lo que hizo el milagro de la guerra no fue en la guerra. Eso no fue el milagro. El milagro fue en la tefilá. Cuando hay tefilá, automáticamente puedes ganar la guerra. El, 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 este, el centro de poder de donde funcionó, donde se realizó la guerra realmente, es en el lugar donde Moshe pidió tefilá. Nosotros pensamos, voy a pedir tefila y voy a tener éxito aquí. No, no, el éxito es en el lugar de la tefila. Ahí es donde pasan las cosas. Ahí es, ahí es el, 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 este, se me fue la palabra, el, el epicentro. El epicentro del milagro es en el lugar de la tefila. Si ves el lugar donde vencieron, donde ganaron la guerra, no dices, Shazan y sinabu, te no vamos a comerse. Cuando ves la piedra, ahí dices, ahí fue donde pasó el milagro. Porque en el lugar donde nosotros pedimos tefilá, ahí es donde pasan las cosas. Ahí es donde realmente pasan las cosas, en el lugar de nuestra tefilá. La Gemara dice, que está también en la Halajá que una persona tiene que makom tiene que fijar un lugar para su tefila Tiene que tener un lugar fijo. Yo sí, sí, yo digo tefilá aquí, en mi casa, tengo que tener un lugar fijo aquí en mi casa donde siempre digo tefila. O si voy al Betacnese, tengo que tener un lugar fijo donde siempre digo tefila en un mismo lugar. La Gemara dice que eso es muy importante y, y Hashem lo ayuda, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué más da? ¿Qué más? Hashem está en todos lados, ¿no? ¿Qué más da? ¿En qué punto de la casa me paré a decir la tefila? Hoy digo aquí, mañana digo aquí. ¿Qué, qué problema hay? Que Hashem está más aquí que allá. La respuesta es, Hashem está en todos lados. Pero tú le tienes que dar una importancia a la tefila. Cuando tú tienes algo importante, una persona que va a trabajar en la oficina, no se sienta cada día en otro lugar a trabajar. Un día se sienta aquí, mañana se sienta aquí. Donde sea, donde caiga, trabaja. No, no es así. ¿Por qué? Porque es algo importante. Es algo serio, es algo fijo. Es algo que es parte de mi vida. Tengo mi lugar fijo para trabajar, donde me siento. Este es mi escritorio, este es un lugar donde estoy diario. No estoy cada día en otro lado. Algo que tú le das importancia, algo que tú lo tomas en serio, algo que es parte fijo de ti de cada día, lo haces en el mismo lugar. Hay gente que va al restaurante, bueno, no sé si todavía va, iban al restaurante en los tiempos de antes, ya saben, es el mashal del tiempo del Jafetz Haim, cuando la gente todavía iba a los restaurantes. Un señor va al restaurante, hay un señor que va diario, hay gente que va diario al restaurante, se pide su mismo pastelito y su mismo café. Y se siente en el mismo lugar, es parte de, es parte de mi rutina, el mismo lugar. Si tú le... me está en todas partes, pero tú para que le des importancia a la tefila, tómatelo en serio. Es una cita seria que tienes con Boreolam cada día. Le vas a pedir, le vas a decir, y ese es el epicentro donde pasan las cosas, tómate un lugar fijo. Este es mi lugar de tefila. No me voy caminando, un día caigo aquí, un día caigo aquí, no me senté. Es, son mis, mis minutos, mis momentos de tefilá, me concentro, le pido tefilá, barhu, por lo menos la tefilá fija que al día por supuesto que uno dice teilim, lee donde sea, eso es la grandeza, uno lee teilim, pone el celular, un mismor, un mismor, donde sea, donde caiga, lo dice, es increíble, pero si tienes una tefilá fija, la amidad por lo menos, una persona que dice shahrit, o dice minjá, o dice la amidad, que tenga un lugar fijo para decir esa tefilá, para darle importancia, Ojalá escuchen nuestras tefilot, las hagamos más en serio, le demos importancia. Vamos a saber que ese es el epicentro donde pasan en realidad las cosas. Ojalá escuche nuestras tefilot, mande refúa al mundo, mande refúa al pueblo de Israel, mande geulashilema, y nos veamos pronto en Jerusalén. Bebiat Mashiach Zitkenu, Bimerabi, Amenu. Amén, muchas gracias a todos. Amén, muchísimas gracias, Rab.
0: Espectacular. El tema que realmente donde sucede el milagro es en donde lo trabajamos y lo pedimos. Es que la mitzvot que siempre nos pueda seguir inspirando. Muchísimas Amén, gracias. muchas
5: gracias. Gracias por invitarme.
0: Un placer. Los dejo ahorita, las dejo ahorita, antes de que hable yo, con una veraja de la Rabanit Kolodesky, es la hija de Rafaim Kanievsky, una verajá para todas. Y seguimos
6: retratando
7: נשים יקרות, נשים ובנות יקרות התרגשתי מאוד ושמחתי לשמוע על המבצע נפלא שאתם עושות לקירוב הגאולה זה בדיוק הזמן וזה התפקיד של הנשים בזכות נשים צדקניות נגלו ובזכותכי אנשים צדקניות נגאל אחד הדברים החשובים ביותר ביותר לקירוב הגאולה הרב קניאבסקי אומר זה תפילות פרקי תהילים, תפילות זה הדבר הכי חשוב היום זה מקרף את הגאולה, אדם שאומר טעילים, שמתפלל זה סימן שיש לו אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא שרק הוא יכול בדור שלנו זה אחד הדברים החשובים ביותר כל אחד שבא לרבקני יפסקי, פקד ברחל, לכל דבר שהוא פקד ברחל לילדים, לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, לבריאות, לכל דבר הוא אומר תתפללו, תגידו כמה פרקי טעילים כל יום ותתפללו אז אתם עושות את הדבר הכי חשוב בעולם וביטחון זה נeschipt צדקаниות שיתחזרו כולנו בתפילות, גם שחרית מחרבית כל יום בלי נדדר, תוספת שabbat כל יום, כל שבוע, אם הדקות קדמ לodic נורח שabbat זה אז אתה רוצה דחי גדול בשבועה. ודבר שלישי ואחד הדברים החשובים ביותר לנשים זה תוספת שניות קטנה. וביטחון דשים צדקаниות יгалו ויגאל בזד השם ימרא בamenו amen בamen, אל שמחם. שרות טובות בכל תור, תשיכל כל le Bhutti Tana, Alechuti Amiro Shamim, Parnasab, Shabab, Habod, Nahat Bahi Ledim, Zibugim Abunim, Zakod, Iberi Ushnebim, Shombai Tamiti, Shimalaya Shemkol, Mi Shalot, Kula Metova, Sobot, Abot, Mi Koltu. Amén, me
0: amén. Es la Toshem. Que le hagan todas, es verajot, sobre todo a mi Israel. Bueno, para la persona que me conoce, para mí hablar y... hablar de la llegada del Mashiach es como mi guau. Wow. Quiero contarles que en la época del Vashemto, el Vashemto ve a Hazán en el, en el Knis. Y es? El Hazán es el que jala con todas las tefilot del público, es el que ayuda a jalarlas. Digamos, imagínense un tren, el que se encarga de, 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 la, de, de, la, de, la, de la locomotora, el que jala, es bueno, así es el Hazán. Hubo un día en el cual el Vashemto sintió que no era él, el que estaba jalando, o sea, él no era la verdadera fuerza que estaba jalando, ese día las tefilot y pudo darse cuenta quién era ese día el que las estaba jalando, quién era el, el, el que más fuerza tenía de tefila en, en el minyan, en la sinagoga. Ve y es un, capes, un campesino, se acerca con el campesino y le dice, oye, ¿me puedes por favor decir cómo estás rezando, qué estás pidiendo, cuáles son tus, tus concentraciones que pones? Y le dice, mis concentraciones, yo me dice, perdón, rap, me da pena decirle, le dice, ¿cómo pena? Le dice, yo, yo no sé rezar. Le dice, ¿cómo que no sabes rezar? Pues si yo me estoy dando cuenta que tú estás jalando y nos estás ayudando a que nuestras, nuestros rezos lleguen al cielo. ¿Qué, qué está pasando aquí? Le dice, jajam, yo no sé rezar. Yo me paré aquí con todo mi corazón. Y yo le dije, yo hablé con Dios y le dije, Shem, mira, tú sabes que te amo y que yo quisiera decirte tantas cosas y no sé rezar, a mí no me educaron, no, no me sé los rezos, no sé decir la mirada, yo no sé eso. Voy a pararme y con todo mi corazón voy a decirte el Aleph Bet y por favor te pido que, que lo tomes como, como de todo mi corazón y que tú armes las palabras para que mis tefilot, mis rezos lleguen. Y eso es lo que hacía el campesino, se paraba Aleph Bet, Kimel Dalet, Yoraheva", y lloraba Hei, y y, y, y el, el Vashem Tov se dio cuenta que lo más cañón de todo es el corazón y la concentración. Mucho más allá de lo que estamos diciendo que es muy importante. Es con qué concentración y con qué corazón decimos los rezos para que lleguen al cielo. Tenemos que aprender a rezar con corazón. A entender que tenemos una cita con Dios muchas veces o la mayoría de las veces cuando nos paramos a decir una tefilá, a lo mejor terminamos de decirla y si de verdad nos ponemos a pensar tantito, vamos a caer en cuenta que en realidad no hablamos con Dios, no hablamos con Él. Es más, puede pasar toda la tefilá y ni me enteré qué estaba diciendo, mi mente estaba en otra cosa. Tenemos que saber que es mejor decir menos y con mayor calidad que decir más y bla, 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 bla sin concentración. Dijo que es muy importante ahorita reforzar, como dijo la Rabanit, dijo, uno de los puntos que dijo para traer la llegada del Mashiach es la tefilá. Dijo que la tefilá de un bat Israel, de una hija de Hashem, es tan fuerte que aún esa tefilá, esos rezos que hacemos sin tanta concentración, esos aún llegan. Imagínense los que hacemos con corazón y con concentración. Y si un día nos sentimos aturdidas, y, y con muchas cosas en la cabeza y sabemos que no nos vamos a concentrar, pues ¿qué creen? Dice Rafael Kanievski, recen, no importa. Si supieran que esa tefilá que hicieron sin concentración trajo una cantidad de salvaciones al mundo, una cantidad de bendiciones a sus hijos, estarían rezando todo el día. Entonces tenemos que saber que aún las tefilot que sacamos sin tanto corazón y sin tanta concentración, porque estamos cansadas, porque tenemos mucho trabajo. Aún esas tienen una fuerza impresionante. Pero si le ponemos un poquito de corazón y un poquito de concentración, imagínense cuánto se multiplica la fuerza de nuestra tefila. Tenemos herramientas increíbles en esta época de nuestra vida. No nos podemos quejar, tenemos todo. Tenemos en el celular lo que queramos, teirín, perexirá, lo que quieran, por cierto, un comercial, bajen la app, de Shareh S. Tefilot S. J. Y van a encontrar de todo. Bueno, tenemos eso. Tenemos libros que tienen español, hebreo y fonética. O sea, peladito y a la mano para conectarnos con Hashem porque es lo que quiere en estos momentos que estamos al final, al final de nuestras días. Pero estamos al final en donde tenemos que apegarnos a Él y no perder esa fe y demostrarle con actos y con palabras y con nuestro corazón cómo confiamos en Hashem y cómo confiamos en que Él nos va a traer el Mashiach. Cómo confiamos en que todos estos sufrimientos y todo este mundo en el cual nos trajo tiene un final y Bezrat Hashem va a ser un final feliz y eterno. Quiero contarles, mucha gente escuchó sobre lo que les voy a contar porque se reenvió por muchos lugares, pero quiero que lo escuchen para las personas que no lo escucharon, las personas que lo escucharon en inglés y no lo entendieron, y quiero contarles que antes de yo atreverme a decirlo en público, me aseguré de que esto haya sucedido de primera persona. Sucedió que de repente a un joven, a un señor en, en, en México, recibe una llamada y como que más o menos se le hace conocido, conocida la voz. Esto sucedió hace apenas, o sea, en la época del corona hace apenas. Más o menos se le hace conocida la voz, pero no, no, no tiene idea quién es. Es como un señor por ahí de 60 años y le dice, hola, habla fulanito de tal. Sí, es que hablo para invitarte a mi ciudad toda allá, a mi ciudad que voy a hacer en agradecimiento y quiero que vengas. Dice, es una ciudad que se hace cuando sucede un milagro, se, se hace esta, esta forma de agradecerle a Shem. Y este, este señor le dice, este joven le dice, eh, ok, bueno, le dice, bueno, te espero tal, eh, mañana, no sé, tal día, tal hora, en tal lugar. Y este se queda así como medio, no sé quién es, pero si me habló específicamente a mí a invitar, tengo que ir. Llega al lugar, entra y ve a 18 personas más, super random, o sea, una de, una, de un otra, de un otra, o sea, no, no como que de la misma comunidad, de todo tipo de gente. Se, ve, se encuentra con todo tipo de gente, se siente esperando a ver qué onda con esta ciudad todavía. Y la persona de al lado le dice, hola, ¿cómo estás? Le dice, mira, quiero contarte que yo no sé ni qué hago aquí. A mí este señor me habló por teléfono y me invitó a una ciudad todavía allá. La verdad, no estoy segura que lo conozca. o sea De vista a lo mejor lo conozco, pero no sé qué hago aquí. Le dice, le dice este, oye, yo estoy igualito que tú, no tengo idea por qué me invitó y me habló específicamente a mí. Total, se para el señor que se salvó y les dice, quiero decirles que esta seuda toda ya es porque me salvé de coronavirus, o sea, me enfermé de coronavirus y estuve a punto de morir, estuve aproximadamente un, un mes en el hospital y les voy a contar lo que me sucedió y van a entender por qué están ustedes 19, 18, 19 personas aquí reunidas. Dice que estaba cuando estaba grave, 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 ya, o sea, estaba se lo llevaron al cielo. Él se vio en el cielo y en el cielo se encontró a su mamá que acababa de fallecer hace algún tiempo. Y la mamá le dice, le dice, bájate, bájate. ¿Qué haces aquí? Tú vete para abajo. Y él le dice, no, ma, mamá, o sea, perdón, no me dejan bajar. Le dice, ¿cómo que no te dejan bajar? Claro que te dejan bajar. Mira, mira, le dice, mira abajo. Y, y él le dice, ma pero no me dejan. Mira abajo. Y mira por qué tienes permiso de bajar. Voltea abajo y dice, y yo vi a gente diciéndote el con mi nombre. Gente que no me conocía, yo la vi rezando para mi refuaje, ma. Y en ese momento mi mamá me dijo que por la fuerza de esos teglimot me van a dar permiso de regresar. Y dentro de esa gente estaban ustedes ahí, gente que no me conocía y mencionó mi nombre. Y por eso pude regresar a la vida. Es impresionante esta historia verídica que sucedió hace poco. Le estoy diciendo que lo confirmé con gente de primera y la pregunta a lo mejor que se van a hacer y que mucha gente se hizo es, ¿cómo, cómo el, el Señor supo cómo localizar a las personas? Yo me imaginé, en mi ignorancia, yo me imaginé que seguramente no nada más eran 18 personas pidiendo por Él, seguro eran cientos de personas pidiendo por Él, pero a lo mejor en ese momento le enseñaron del cielo a las personas que Él podía reconocer, al que conoce de la sinagoga, al que conoce de no sé dónde, para poder invitarlos y hacer este gran Kiddush Hashem. Y si nos estamos enterando hoy en día de esta historia de la fuerza del teilim y de pedir por el otro, es para llevarnos un mensaje. ¿Cuánto podemos ayudar a una persona con nuestras palabras? Nunca se imaginaron estos jóvenes que se le estaban salvando la vida a un Yehudí más literal, literal, le estaban salvando la vida. Tenemos que tener... Empatía con los demás, pedir por los demás, usar nuestra boca que tiene una fuerza impresionante. Tiene una fuerza que nos dio a Shem para poder cambiar situaciones. Tenemos que usar nuestra boca para pedir por los demás, sí. Pero más que nada, tenemos que usar nuestra boca para pedir la salvación del mundo entero. Como pidiendo la geulah. Como dijo Hansuri, no podemos estar diciendo, o sea. ¿Por qué rebajarnos en decir que tenga refuaje le matal tal, y tal? Si podemos decir, Hashem, mándanos al Mashiach, por favor, con eso se acabó todos los problemas. Las personas que tienen problemas de Parnasa, las personas que tienen problemas de salud, las personas que tienen problemas de Jinuj, de la educación de sus hijos, todo. ¿Con qué? Con el Mashiach. Y como dijo Hamzuri, no me acuerdo quién lo dijo, pero me, Bueno, alguno de los que habló me, me, me enredé. ¿Qué es la llegada del Mashiach? Si tanto lo hemos esperado, si tanto se ha hablado de eso, si Boreolam nos está diciendo es el regalo más grande y es su salvación. Estamos, tenemos que estar seguros que es lo mejor, lo mejor. Como hay gente a veces que me dice, me ha dicho, Linda, ¿y cuando llegue el Mashiach qué? O sea, ya no van a haber marcas, o sea, ya no va a haber shopping, no, o sea, cosas que le gusta a la persona. Y yo, no me estás entendiendo, cuando llegue el Mashiach eso ya no te va a importar, es lo de menos. Vas a tener felicidad del alma eterna. Queridas amigas, Boreolam nos está esperando. Tenemos que usar nuestra boca para pedir y rogar todos los días el Mashiach con lágrimas. Porque es nuestra verdadera salvación. Y Hashem nos escucha a todas. Todo lo que pedimos. Usemos, 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 usemos nuestra boca. Todos los días, cada instante, besrata Hashem para bien. Para decir bendiciones, para decir verajot, para esto, para el otro. Pero les vuelvo a repetir, tema primordial de nuestra boca, lo que más tenemos que pedir es por la llegada del Mashiach. Y no nada más para que se acaben nuestros problemas, tenemos que enfocar nuestra llegada del Mashiach en algo más real, en algo más sensible, que, ¿sabes qué? No puedo pensar en que Boreolam, mi papi, rey de reyes, a Kadosh siga sufriendo más. ¡No puedo! Lo amo y no quiero que sufra más, queridas amigas, cada sufrimiento que tiene a mi Israel... Pobre lo sufre y lo sufre más. Para las que somos mamás nos podemos dar cuenta cuando Dios no lo quiere, alguno de nuestros hijos está pasando por un sufrimiento. De verdad, de verdad nos duele más a nosotras. Hashem sufre con nosotras, tenemos que pedir el Mashiach primero que nada para que Boreolam deje de sufrir, para que reinemos a Boreolam. El mundo entero lo, recono, lo, lo, lo reconozcamos como el único y verdadero rey del mundo y trata Hashem también para que se terminen todos los sufrimientos de Am Israel. Las quiero dejar con un, un video y una canción hermosa que nos va a inspirar para sacar todo esto adelante, no se salgan, disfruten el video Vean la letra, siéntanla y después de eso regreso con ustedes con el cierre y con la explicación del proyecto que vamos a lanzar el día de hoy para acercar todas juntas la llegada del Mashiach. Las dejo con el video, que lo disfruten y nos vemos ahorita. No se salgan.
4: down ever felt like you're underground ever felt so unsure that you don't know what to expect ever been turned inside out ever felt so much doubt didn't know what it's all about what comes next So grab my hand, my friend will walk away.
0: Raise your voice, it's the dawn of a brand new
7: day So much has changed but this is still the same The happiest time is after the pain You fought the good fight Cause you burn with an inner flame you see a new day through your tired eyes After the storm come the bluest skies It's time to rise Oh, it's time to rise
4: Ever fall at the side of the road? Ever struggle underneath the load? Look at life like you can't crack the code The road ahead is dark Ever felt that you're just too small? Holding on tight, hoping not to fall Ever wonder what's the point of it all? inside and find that spark Let
7: it glow, my friend, and show the way Raise your voice, it's the dawn of a brand new day So much has changed, but this is still the same The
4: happiest time is after the pain You fought the good
7: fight Cause you burn with an inner flame. See a new day through your tired eyes. After the storm, come the bluest skies. It's time to rise. Oh, it's time
4: to rise. Looking ahead, we'll keep marching
7: on, facing what comes with courage and calm. Taking Turning
6: in the book of The one in control is riding with love Lord to heaven And give thanks to his name
7: Much has changed but this is still the same The happiest time is after the pain You fought the good fight Cause you burn with an inner flame Oh, it's a new day through your
6: open eyes After the storm came the bluest skies Let us rise Oh, it's time to rise
0: Así es. Me imagino que muchas están llorando. Es momento de levantarnos, como dice ahí. Después de la oscuridad, siempre, siempre llega la luz. Hashem nos tiene preparada una luz espectacular. Gracias, Hashem, por todo lo que nos das, por todo, porque aún la oscuridad es una veraja. Vamos, queridas amigas, vamos con todo. Nosotras podemos traer el Mashiach y tenemos que luchar por el Mashiach y tenemos que pedir el Mashiach. Hashem nos está esperando. Queridas amigas, el proyecto que, que les vamos a ofrecer el día de hoy es hacer algo después de esto. Después de este día de Jizuk, de, de verdad de entender lo importante que es pedir el Mashiach, de entender la fuerza que tiene la tefilá no podemos cerrarlo así como que, sí, muy bonito y sí. No, no, no. El día de hoy nos vamos a unir, queridas amigas, nos vamos a unir con un perec de teilim Uno, durante 40 días para traer al Mashiach. Créanme, porque ya lo vimos todo el día, ya supimos que una tefilá mueve montañas y queremos moverlas y tenemos que moverlas y tenemos la responsabilidad como Yehudim de moverlas por toda la gente que está enferma, por toda la gente que está sufriendo, por toda la gente que no tiene parnasal, por toda la gente que está encerrada en sus casas, por todas las, las personas mayores que están deprimidas, encerradas, pero más que nada, por Hashem que está sufriendo. Les voy a dejar un link, en el cual les van a dar, les van a dar un pérez de Teglim. El 119, por cierto, está dividido, no está completo. Un pérez de Teglim, 40 días, todas unidas, para traer la llegada del Mashiach, que sea pronto en alegrías, que Borebolam reciba nuestras tefilot, y que ya terminen todos estos sufrimientos, y no se olviden de siempre agradecer, porque aunque son sufrimientos, vienen de Hashem y son para bien. Gracias a Hashem por todo, les voy a dejar el link, métanse, no dejen que se les pase esta emoción, métanse, es un peregrito link, todas tenemos el tiempo, y la posibilidad de decirlo. Pónganse una alarma y les trata Hashem que logremos cumplirlo. Y que antes de llegar a los 40 días del Teilim ya estemos juntas celebrando la llegada del Mashiach. Quiero agradecer muchísimo a Mariana Mendoza, a Linda Holtz por hacer todo esto posible y a todas ustedes por estar aquí, por permitirnos llegar a sus corazones. Que Hashem las bendiga, jodesh tob y pronta llega del Mashiach. No dejen de entrar al link y compártenlo. Busquemos terminar la, la mayor cantidad de libros posibles para mover el cielo para bien. Y acuérdense que las quiero mucho y les mando un beso.
6: No se salgan que vamos a compartir el link en pantalla.
0: Está allá arriba, no sé si se ve. No, no, Lin, tienes que, Lin, tienes que bajar un poquito la foto porque a nosotros nos aparece, usted está viendo la pantalla de Share Hesel. Se puede bajar la de esta, si no, está en el chat, pero prefiero, si se puede dejar puesta en pantalla, Lynn, sería mejor. Y la dejamos puesta, no sé. Bueno, métanse al chat, ahí está el link, y ahí mismo le pueden dar clic y que nuestras tefilotes lleguen para bien. Es verdad, Todo lo bueno.
6: Si quieren le pueden sacar foto a la pantalla y después, después ya lo teclean con calma en el celular. Thank you. you you <laughs> you Thank you.